0: Nós estamos de volta, gente. Tom, né? Às vezes, no dia a dia, o tom Ou, ofende. às vezes, até mesmo o ofensor, ele nem voltou, de repente, a fazer, mas ele também não te pediu perdão. Não pede perdão. E aí você fica naquela, assim, precisando é? ouvir aquilo, né? É. Porque
1: há pessoas que consideram que o pedir perdão é simplesmente mudar de atitude e não verbalizar isso. E nós sabemos que há uma necessidade fundamental da
2: de com
1: e da verbalização do pedido de perdão isso faz diferença para quem recebe para quem foi né isso ofendido e na questão do tom a gente pode dizer tudo mudando o tom eu já tive que vou ir a Livinha por exemplo é, para dizer para ela o seguinte olha eu só te peço perdão pelo tom mas eu mantenho o conteúdo <risos>
0: E é interessante até a pastora Meire tocar nesse assunto, pastora Meire, aproveitar a pastora Meire e pastora Claudete aqui, que são mães, porque às vezes os pais erram, não na questão do conteúdo, mas talvez no tom, uhum. ou de repente num dia que não estava bem, e tem pai que acha que,
2: ah, eu não vou pedir perdão para o
0: filho, mas deve pedir?
2: Com certeza, com certeza, né? Faz toda a diferença. Não toda é? a diferença. É, eu acho interessante a pergunta... Que Pedro fez para Jesus. Uhum. Lá em Mateus 18, aliás, esse capítulo de Mateus 18, ele é uma um tratado sobre perdão, não Verdade. é? E Pedro então pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, não é? Uhum. Versículo 21. Que pecar contra mim? É, ele chama de. Sete pecado. vezes. Eu acho interessante, Pedro é muito palpiteiro, sempre foi, né? <risos> sete vezes é um número interessante, né? Jesus respondeu: "Não sete vezes, mas 70 vezes, vezes sete. sete. Eu eu acho esse versículo o versículo da família. É verdade. Esses tempos não de quarentena é então, hein? É o um versículo né? da família. Porque às vezes de um modo geral, é, num relacionamento ou profissional ou numa amizade, a pessoa peca, magoa você, você às vezes vai evitar aquela convivência, uhum. tá bom, eu perdoo, mas vou evitar, mas esses 70 vezes 7 aí... Dentro de casa, casa. Dentro do teu contexto de lar, Poxa, de casa. Assim um é mais do que 70 vezes 7, né? Dentro de casa, dentro de
1: casa é que potencializa, Dentro de casa, eu seria aquela, aquela, aquela figura que ia ficar contando, ó, 25, <risos> 32. Nossa,
2: tá <risos> nesses, nesses tempos Corre. agora,
1: né? De, eu de, de quarentena. Está
2: de né, todo é? mundo. Então, é, é, o que eu acho interessante desse texto, que Jesus está dizendo que perdoar precisa ser um estilo de vida. É isso mesmo. Precisa ser assim, coração desarmado.
1: Uhum.
2: Coração tratado. Que as coisas vão acontecer, mas você precisa ter um coração tratado por Jesus. Muitas vezes até nós nos ofendemos... Por pequenas bobagens. Uhum. Muitas vezes a gente se ofende porque é orgulhoso. Ah, eu acho que eu não devia ter sido tratado assim. Existem grandes ofensas, a gente sabe disso, não é? É difícil de perdoar. Mas no dia a dia de uma casa, são tolices, às vezes, pequenas coisas que azedam o dia. Verdade, às vezes um olhar, não né? É? Azeda um dia. Por isso que a gente precisa desenvolver esse estilo de vida que Jesus ensinou ali para Pedro e que depois o Senhor Jesus ia colocar em prática com Pedro mesmo. É verdade. É?
3: é isso aí. Pastora. Ana Paula. Isso que a pastora estava falando sobre esse estilo de vida, né, eu, eu aplico um pouco como um olhar de misericórdia. Uhum. Eu acho que nessa vida cotidiana, nessa vida comum do lar, a gente precisa desenvolver esse olhar de misericórdia. A gente, às vezes, é muito milindroso nas pequenas coisas, quando que, na verdade, a gente, às vezes, foca em coisas que são muito pequenas e, às vezes, não percebe em coisas que são bem mais relevantes. Até pela dinâmica da vida, pela correria do dia... Por exemplo, usando agora esse tempo que a gente está passando. Está todo mundo cansado, está todo mundo estressado, uhum. todo mundo preocupado. Então, assim, não é só você que está preocupado. Às vezes você está aí na sua casa, mas você está preocupada. Seu esposo está preocupado, seus filhos estão preocupados. Aí fica todo mundo trabalhando no seu limite. Quando que, na verdade, a gente precisa exercitar esse olhar de misericórdia. Olha para o outro fala assim, poxa, eu estou nervosa, eu estou preocupada, mas ele também está né? então assim às vezes com a pastora Meire falou às vezes é um olhar você chega para pessoa e fala assim poxa fulano você tá chateado você tá aborrecido você tá preocupado demais hum. então, olha só vamos cuidar vamos cuidar para que assim, esse tempo que tá difícil lá fora também não se torne difícil aqui dentro Bem e às bom. vezes o diálogo né ele é uma excelente porta para que a gente possa compartilhar aquilo que muitas vezes está nos magoando tá nos ressentindo, que a gente espera né que o outro diz, descubra adivinha tem um moleque sei. que fala tem isso, muito né? isso, né? É. A mulher fala assim, ah, que o, homem, o que desculpa, foi que eu, tipo, eu fiz? Tá você sabe. Gente, eles não sabem. Não sabem. Eles não Verdade. sabem. A gente, não né, sabe. a gente precisa dizer. Claro que com sabedoria, porque a gente às vezes enche o pote e quando fala já transborda, né? Já é aquela panela de pressão que explodiu. É. E aí vai sujar para tudo quanto é lado. É verdade.
0: E é interessante porque a pastora Claudete falou sobre o perdão ser um estilo de vida. E esse estilo de vida contraria todo o estilo de vida. Não estou nem falando desse momento que a gente está vivendo agora de uhum. quarentena, não. Do estilo de vida que a gente tem vivido como sociedade até aqui. Uhum. Porque, ah, pisou no meu calo, eu falo mesmo. É, Hashtag toco ranço. É, Porque eu nunca vi é, outro crente com ranço. É gente é não é? E, tem muito. e sem perceber, a gente começa a trazer essas coisas para o nosso dia a dia. E aí fica a pergunta, como é que a gente desenvolve, então, esse estilo de vida, que é o estilo de vida do nosso Senhor Jesus, que eu diria que é o estilo de vida de um coração perdoador? Uhum. Porque... Para o mundo é hashtag ranço Hashtag acabou, te coloco no meu caderninho é não, não tem
2: mais, acabou ponto, senão, Não é? É verdade É interessante, Jesus ele veio trazer Uma visão de vida Uma lógica Totalmente Diferenciada O sermão da montanha Ele nos fala que a nossa Justiça tem que exceder Em muito A dos fariseus os fariseus eram conhecedores da lei, praticavam a lei, é, diziam: isso está certo, isso está errado. Ah, que bom que eu sou justo. Mas então o Senhor Jesus, preparando os seus discípulos, ele disse que a justiça tinha que ser muito maior do que aquele que já se esperava que praticasse a justiça ou no sentido se pede a capa, dá também a túnica. Uhum. Se pediu para você andar uma milha, anda duas. Se recebeu um tapa numa face, dá outra face. E o Senhor Jesus disse que amar os amigos não é, não é vantagem nenhuma. Que até as pessoas que não têm nenhuma qualificação, digamos, moral, uhum. amam os seus amigos. Mas ele vinha nos desafiar a amar os inimigos. Então o padrão de perdão de vida que o Senhor Jesus nos desafia a ter, não é fácil. Nós estamos falando aqui, comentamos sobre os probleminhas da casa, do lar, mas nós sabemos de pessoas que foram machucadíssimas, uhum. foram, teve, teve alguém da sua família assassinado, uhum. não é? que teve o seu lar invadido, com homens que fizeram maldades dentro da sua casa, pessoas que foram levadas à falência por um sócio que, que o roubou... Que, então, isso uh, se torna um machucado grande demais. Gente, não é fácil. Perdoar não é fácil. Quando a gente está falando de coisas mais é, 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 familiares, que você já tem uma propensão, talvez, para perdoar um filho. Mas, quando Jesus nos desafia ao perdão, uhum. ele busca aí um nível que só quando você conhece a Jesus, você tem capacidade de chegar perto. Eu Uma ocasião, é... um avião, eu estava lendo uma revista, a revista Time, e eu achei interessante que nessa revista, que é uma revista secular, não é uma revista religiosa, falava de um homem que teve a sua casa invadida por assassinos, que matou sua esposa, violentou sua esposa e deixou esse homem sozinho com seus dois meninos. Esse homem foi preso, esse homem foi para a cadeia, mas ele disse, a minha vida acabou, a minha vida azedou. Eu não tinha mais vontade de brincar com meus meninos, eu não tinha mais vontade de ir à igreja, eu não tinha vontade de sair de casa, eu ia trabalhar com o coração pesado, eu virei um morto vivo, e eu virei um infeliz. O ódio me consumia. E até que eu recebi a visita de um pastor, do meu pastor, na minha casa, e ele disse para mim que eu precisava começar a entrar num processo de perdoar. Me pareceu loucura. Uhum. Achei que aquele homem estava louco, porque o direito que eu tinha era, talvez, fazer até justiça com as minhas próprias mãos. Mas ele começou a orar por mim e eu comecei a sentir que se eu não tirasse aquilo do meu coração, eu passaria aquele ódio para os meus filhos, eu não ia sobreviver para criar os meus filhos, e a vida então teria sido finalizada ali. Ou seja, Satanás não só operou na vida daquele homem que tirou a vida da minha esposa, mas ele continuava a operar na minha vida e na vida dos meus filhos com o desejo que eu tinha de odiar e de vingar. Até que eu me ajoelhei aos pés do Senhor e eu disse, eu não tenho capacidade. Eu não tenho condições de perdoar. Na maior parte dos casos, nós não temos condição de perdoar. Mas ele disse, Senhor, eu quero colocar o meu coração à Tua disposição. A única coisa que eu posso fazer é entregar o meu coração a Ti, Senhor. Como se fosse um vaso. E Tu, Senhor, podes colocar nesse vaso de barro, imperfeito, machucado, podes colocar algo precioso chamado perdão. Uhum. E ele começou nesse processo de oração e o pastor o ajudou até que um dia aquela dor profunda, a mágoa, a vontade de não viver mais foi saindo do seu coração. Aleluia. E ele disse que a primeira coisa que ele teve vontade foi de chamar seus meninos para o quintal, voltar a correr com eles e a brincar Glória e esse homem, ele teve coragem, coragem de ir naquele presídio e dizer para aquele homem, se eu tive condição de perdoar, você precisa ter um encontro com Jesus, que esse sim tem condição de transformar você e te dar perdão e a vida eterna.
1: Glória a Deus. Aleluia. Só Jesus,
2: Só Jesus. tem capacidade de fazer é isso na nossa vida. Só,
0: enquanto a pastora falava aqui é, Eu fui juntando Algumas das mensagens que a gente Está recebendo aqui E uma das pessoas que está acompanhando a gente Disse já bem no iniciozinho que Ela disse assim, eu não consigo perdoar Porque eu fico remoendo Eu fico ressentindo E aí mais embaixo a gente recebeu uma outra mensagem Que diz assim, perdão está muito Ligado com o orgulho e com a humildade Porque esquecer Após perdoar é impossível Porque a gente tem memória mas dá para gerenciar tudo isso, e a melhor forma é através da oração. Uhum. Que foi o que esse homem fez. Verdade. Porque a partir do momento em que ele segurava o próprio orgulho, uhum. né, dizendo, Eu tenho direito, eu tenho direito de sentir. É a minha dor. Uhum. Eu vou ficar removendo. É. Mas a partir do momento que ele falou assim, não, eu vou abrir mão da minha dor e vou entregar na mão do Senhor, embora seja uma loucura, porque quando você está ali é naquele verdade. seu direito. No seu orgulho, sim, não é minha dor. Verdade. Ele matou a minha esposa e não matou de qualquer maneira. Ele matou de uma forma cruel. E aí você vê que é uma libertação. É confiar em Deus, Pastor Meire? É sim. E
1: sobre a oração, é, eu fui movida. Eu vivi uma experiência muito dura, né? E talvez algumas pessoas que estejam nos acompanhando aí pelo chat, pelo YouTube, tenha vivido essa mesma situação. Eu vivi. Eu sofri abuso. Né? E, e aí, eu, durante muito tempo... E, geralmente, um abusador, né como a gente costuma ver na história, nas estatísticas... Ele está muito próximo dentro da família, não é isso? E, às vezes, você tá você é exposto àquela pessoa e, e não tem como fugir. Porque é a família, ou porque é amigo, ou porque é conhecido, ou porque está próximo... Porque goza da confiança dos adultos, dos demais... E isso é, uma, é, 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 um, é voltar a sentir, mesmo fora do ato do abuso. E no meu caso, eu, eu passei por, por isso na infância. E a gente, a psicologia explica isso, a pastora Isabel tivesse aqui diria, a gente, por defesa, é, aquilo dá um bloque, apaga da memória, como se tivesse sido a história de outra pessoa. E eu senti assim. Mas quando fui deixando de ser menino, né? eu comecei a ser confrontada pela palavra de Deus. Porque eu queria sentir vontade de perdoar. Eu queria muito sentir aquela coisa morna, sabe? Aquela, aquela vontade é, é, diferente, é, aquela paz, aquela emoção, aquele impulso. E eu não sentia. E aí eu fui ordenada ao Ministério Pastoral... Eu comecei a pregar sobre o perdão e eu fui confrontada exatamente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, e diz assim: vocês, quando orarem, entrem no quarto, fecha a porta e fala com o pai que vem em secreto. E aí, no meu secreto, eu dizia: Pai, eu não consigo sentir o que eu gostaria de sentir. Efetua em mim. Eu confrontava meio Deus, que a mulher teme esse negócio, né? Eu assim, Senhor, a tua palavra diz que você gera em nós o querer, que o Senhor efetua em nós o querer, então efetua em mim esse querer, porque eu não estou com vontade nenhuma. Então faz isso, e no meu secreto, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor me impulsionou aí, porque no mesmo Evangelho, o Senhor Jesus disse assim, se você não perdoar, como a gente ora, né? perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. A gente ora isso com uma facilidade imensa. Mas aí eu fui confrontada no meu secreto com isso. Você, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E aí o Espírito te faz pensar e ver, te traz à memória a multidão né, dos seus pecados. Como fomos perdoados, como eu fui perdoada. Então eu decidi e fui ao meu ofensor. Eu liberei o perdão a ele naquele dia, numa noite muito difícil. Foi difícil aquele diálogo. Eu decidi liberar o perdão. E voltei para casa. Eu nunca vi uma expressão de arrependimento. Eu nem ao menos sei se o meu ofensor se, se arrependeu um dia. Mas eu fui livre naquela noite. Não pesa mais em mim aquela dor. Louvado seja o nome do Senhor.
3: A gente tem participação, não tem, Paulinha? Tem vários participantes aqui compartilhando exatamente isso, né? da possibilidade que eles viveram, da experiência, melhor dizendo, do perdão a partir de uma intervenção direta do Espírito de Deus. Porque o perdão ele está diretamente relacionado a algo que feriu, a algo que machucou. Uhum. E alguns ferimentos eles vão bem profundos, né, e somente uma intervenção do Senhor Só que quando a gente está ferido A gente tem uma tendência natural De proteger aquilo que está ferido é verdade. é verdade A gente tenta o tempo todo Não deixar ninguém chegar perto Não deixar ninguém tocar Porque a gente tem medo daquilo doer de novo é e A gente acaba guardando aquilo Mas é exatamente isso que o Senhor deseja fazer É tocar aonde está ferido Porque ele tem esse bálsamo né, essa, esse, esse poder de trazer essa cura, para que a gente possa viver, porque é possível sim, viver essa experiência, uma pastora compartilhou algo pessoal, pastora Claudete compartilhou de um testemunho, é possível deixa o Senhor tocar, o Senhor ele sabe como toca, ele não vai te machucar, pelo contrário o Senhor vai trazer cura para a sua vida, mostra para ele, fala pai está doendo e é aqui o Senhor, Ele já conhece, mas Ele deseja que eu e você nos apresentemos a Ele e mostrar aonde que está doendo. Fala, Senhor, me ajuda porque está doendo, mas eu sei que o Senhor tem o remédio, o Senhor tem o bálsamo, o Senhor tem a cura para cicatrizar essa ferida. E a é partir verdade. do momento que você
0: permite que Deus entre, isso que está doendo, é essa dor... É, essa necessidade do seu perdão Vai se tornar em testemunho Sabe por que, pastora Meire? E eu quero agradecer a Deus Pela sua vida, pela sua coragem Que muita gente poderia pensar assim Ah, eu vou me expor Mas tem muita gente já aqui agradecendo amém? Porque Sim. a gente dizendo assim Como foi importante ouvir isso da pastora Meire Porque Sim. eu passei por isso E eu preciso Eu entendo que eu preciso me entregar A Deus A Deus para que Ele me perdoe. Então, pastora... Eu quero acrescentar uma Senhor. coisa.
1: É Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração e que eu passei a ensinar também a compartilhar com as ovelhas é que o, a visão de que o, o entendimento, a compreensão de que aquele que nos ofende, o ofensor, ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa também desse olhar, de nosso olhar, nós que conhecemos o amor de Deus, que fomos... É, resgatados por esse amor e perdoados por esse amor, nós não podemos esquecer que aquele que nos ofende precisa também de uma libertação. Sim. Precisa também de uma cura. Precisa também da restauração do seu caráter, muitas vezes. E, geralmente, precisa ter uma experiência de conversão. né, Uma experiência de salvação. No meu caso, eu comecei a enxergar um... aquela pessoa que tinha me ofendido como alguém que precisava da misericórdia de Deus e precisava de salvação, Mulher de, de arrependimento. Isso aí. Então, isso mudou o meu jeito de olhar, o ofensor, porque no caminho a gente vai sendo ofendido, a gente não está livre de viver isso outra vez. E é importante lembrar disso, né, pastora?
2: É verdade, é interessante que o Senhor Jesus, quando fala de perdão, ele estabelece um nível de perdão altíssimo. É verdade. Não é? Quando ele diz, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira com que eu, que eu perdoo a quem me tem ofendido. Ele dá um padrão altíssimo. E depois da oração do Pai Nosso, ele volta a falar no assunto. Uhum. Assim também... O vosso Pai não perdoará vocês se vocês é não, não se perdoarem. O padrão, meu querido, minha querida que está nos assistindo aí, é, é nada mais, nada menos do que Deus. O que Ai. o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Daí a parábola do credor incompassivo, uhum. que ele foi perdoado pelo Senhor de 60 anos. Tá, 60 milhões de moedas. Uhum. É o perdão que nós recebemos de Deus, é nesse nível. é altíssimo. 60 milhões, é daí para mais. É, né? de Deus que... nos perdoou é, de uma maneira maravilhosa. Então, na hora que aquele que nos ofende tem apenas 100 moedas uhum. de prata para nos pagar e a gente não quer perdoar, não perdoa. isso é... Ira o coração de Deus Você vai lá ler na, na sua Bíblia Em Mateus 18 Como o coração de Deus Nessa parábola tá uhum. Fica realmente revoltado Ofendido. E vai O ofensor ali Vai para a cadeia Até pagar o último centavo Então se você quer ser perdoado por Deus Não tem jeito Perdoa Perdoa uhum. Temos Toma aqui. essa decisão.
3: Temos aqui algumas perguntas bem interessantes, Marcelo. Ó, a Josélia Stefanelli perguntou assim, eu posso perdoar, esquecer o que aconteceu e não falar com quem me ofendeu? <risos> é Boa. aquela história,
0: perdoar necessariamente tem que andar junto? O que vocês acham?
1: Não necessariamente, né, pastora?
2: É, andar junto é, é difícil... É, é... Se nós formos examinar a parábola do filho pródigo,
0: uhum. é.
2: o padrão de Deus é muito alto, é muito gente. Alto. Na parábola do filho pródigo, ele é restituído da sua posição. É. Ele ofendeu o pai partindo, Sim. recebendo a, a herança antes da hora, gastando tudo dissolutamente. Mas o pai o recebe com... Presentes
1: com honra.
2: festa com honra restitui a sua posição de filho. É restitui a identidade é, dele, né? Você agora vai ficar aí no cantinho, entendeu? Como às vezes alguns casamentos acontecem, é. né? Tá bom, vamos continuar casados, mas olha, você agora virou aí um, uma pessoa de segunda categoria. Uhum. Né? Ficar sempre jogando na cara do outro. O perdão, ele restaura a posição. Agora, naturalmente, quando são situações em que aquele que te ofende é um pecador, quanto mais, uhum. não é? é um pecador é, que vai continuar machucando você, que vai continuar ferindo você, é, você perdoa e olha, está perdoado, mas faz um favor, você toma o teu rumo... <risos> Já que, você quer, já que você é, né? quer Ele mergulhar manda. no pecado, você toma o teu rumo, mergulha no pecado, até aqui eu te perdoei, mas daqui para frente eu estou tocando a minha vida com o meu coração em paz. Viu, Uma... Eduarda? A
3: pastora já respondeu a sua pergunta, que ela hum. tinha perguntado exatamente isso. Como perdoar alguém que continua te machucando?
2: Hum, a pastora já respondeu. Você tem que se defender, minha, minha é. amiga. Nós temos aí um sério problema é, é, da violência contra a mulher, em que algumas mulheres que são até cristãs acham que elas têm que ficar até sendo é, agredidas porque estão orando e o senhor, não, o senhor vai modificar, vai modificar. Se o Senhor vai te modificar, vai modificar você bem longe de mim. Eu não vou ser agredida, não vou correr o risco né? De vir a ser até é, é, morta né? Então, depois que o senhor fizer a obra no teu coração Aí é outro papo, aí a gente conversa Porque nós somos de Jesus, mas não somos sadomasoquistas Verdade não é? E há
1: associações, pastora, que precisam ser desfeitas às vezes a gente entra num relacionamento de amizade ou de sociedade, né? É, e aí a gente entra com toda boa fé e no, no processo se descobre não que, que não havia a mesma intenção, a mesma posição do outro lado. E aí como é que você faz? Você libera o perdão, você perdoa, mas nesse caso Sim. você desfaz a associação e segue o caminho, porque nem todo mundo que a gente julga ser amigo é amigo do contrário, a Bíblia nos chamaria o amigo de tesouro né? e a Bíblia diz assim, quem encontra um amigo, encontra um tesouro, e tesouro a gente não encontra não na, em, em toda esquina a gente não sai chutando tesouro no, no ponto do ônibus, né? não encontra no BRT <risos> Pô, né gente? infelizmente a gente não, não, é. não encontra infelizmente BRT, não pastor. encontra, porque se fosse era de muito né era assim é de verdade. com força como é. diz o outro então, perdoe, mas deixe seguir, disfarça a sociedade e entenda que a sua amizade deve continuar sendo um tesouro, né, Paulinha? Sim. Mas não, o seu tesouro. Tesouro você não dá para qualquer pessoa. Né? Uma Verdade. joia você a, a oferece Uma a aliança, quem né, sabe valorizar. Você
0: não vai ficar aliançado com quem não está querendo é. estar aliançado com você. Que, aliás, a Anália pergunta aqui. E quando a gente quer... Uh, Pedir perdão e a pessoa não
3: aceita o nosso pedido de perdão. Responde o que, aí, que a gente faz? Perguntar então, nela. eu tenho uma experiência assim. Eu já fui a pessoa que não queria ser pedida perdão.
1: <risos> Olha, é... esse rostinho tão mesmo. Tão né, doce, Quem né? diria? Eu estou chocada eu tô agora. Eu
3: choquei, <risos> povo. Eu choquei. Então, eu tenho uma amiga e ela é minha amiga pessoal hoje. Eu não sei se ela está ouvindo a gente, mas se ela estiver ouvindo, ela vai se reconhecer nesta história. A gente trabalhou junta um tempo e houve lá um problema no nosso trabalho que falaram que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito. E eu, assim, eu fiquei chocada que ela acreditou no que falaram a meu respeito. E eu falei, cara, você acredita em quem você quiser, mas, assim, eu sei que eu não fiz, mas, assim, eu sei que um dia a verdade vai chegar até você. Mas eu fiquei muito chateada. Passou um tempo, a gente parou de trabalhar junto, eu mudei de, de emprego. Uma amiga em comum nossa falou assim, Ana, fulana, quer seu telefone? Eu falei, não dá, não. Não, não dá, não, porque eu não quero conversar. Não, pelo amor de Deus. Pula essa. Quero, não. Passou. Ela, poxa, não, ela tá pedindo seu telefone. Aí eu falei, ai, gente, vai falar o quê? Aí eu falei, tá, então dá o telefone, né? que não tem jeito. É, vamos lá. dá o telefone. Aí ela me ligou, me pediu perdão, eu falei, ah, tá, tá perdoado, tá tudo certo. Né? Disse, assim, assim, uns dois é anos bom. depois... Sim, Dois anos depois dessa situação, ela me ligou. E assim, que atitude nobre. Né? O tempo já tinha passado, a gente nem convivia mais. Mas assim, quando ela teve uma oportunidade, ela conseguiu um contato comigo. Hoje a Orina fala assim, ela foi muito nobre. Né? Me ligou, bom. reconheceu que tinha errado. Eu falei, ah, tá, tá bom. Passou o tempo, assim, não convivíamos mais. Enfim, ela mudou de local de emprego, assumiu um cargo de chefe e me ligou. Ana, eu queria muito que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, jamais, oh, filha.
0: <risos> jamais. Não Olha pudei. aí o telefone que funcionou, ah, que ela não queria nada. ter
3: dado antes. Ela não tá? confiou em mim. naquela época. confiar em mim por quê agora? Não vou. Passou. Ela botou uma outra pessoa para trabalhar com ela. A pessoa não deu certo. Eu falei, Jesus, não inventa moda, porque eu não vou. <risos> e ela me chamou de novo no ano seguinte. Aí eu falei, ah, eu acho que não vai dar não. Agradeço oh, o convite, coração. mas eu falei, bom, vou colocar isso diante de Deus. Comecei a colocar diante do Senhor. Gente, quando a gente traz o Senhor para dentro da situação, Tudo muda. papai começa a organizar as coisas. É a bagunça. E o Espírito Santo começou a me incentivar para aquele emprego. Eu falei, Jesus, mas Ai, eu não quero. Que ela não confiou em mim. Como é que eu vou para lá agora? Vou trabalhar com ela. Gente, resumo da história: eu fui trabalhar. Né, entendendo que era uma direção do Senhor trabalhar com essa moça Essa moça se tornou uma amiga tão querida minha é, que E bem. ela falava, Ana, como eu sou grata a Deus pelo seu perdão Mas eu precisei dar uma segunda oportunidade Eu precisei ter esse olhar de misericórdia Eu falei, Jesus, eu preciso dar ela uma oportunidade dela ela ter uma atitude diferente, e foi Tanto que ela saiu do trabalho, eu continuei no local dela né? uhum. E hoje nós somos amigas até hoje né? E ela fala assim, como eu sou grata porque você me deu uma segunda chance. Que a gente, às vezes, alguém pode ter errado com você sem ter necessariamente a intenção de errar.
1: É verdade. E aí a gente,
3: às vezes, já arrisca da nossa vida, né? É. Fala assim, não, fulano nunca mais na minha vida. E é uma excelente oportunidade de você. E eu tive também naquele momento de testemunhar que o nosso Deus é um Deus que nos ensina sobre o perdão. Porque a gente só aprende o que é perdão com Deus. Porque foi Ele que revelou o que é perdoar pra gente. A gente até então não sabia o que é, e não pensa você, você pode pensar assim, ah, poxa, mas é difícil, perdo... não é fácil perdoar, pra ninguém é, pra ninguém é, uhum. mas perdoar não é fácil, mas é possível a partir de uma experiência com o Espírito de Deus. E foi Sim. uma dupla benção né, você ter liberado o perdão, não foi? Foi tremendo, pastor. Foi uma dupla benção Foi tremendo, porque Deus me abençoou, ainda me abriu uma porta profissional, assim, que eu... Caminhei nessa porta e estou nessa porta e até hoje. gerou um amigo
0: de
1: verdade. Mas, e
3: gerou uma amiga, uma pessoa que hoje faz parte da minha vida particular.
0: Ele sabe o que a gente
3: não sabe, né?
0: Como é que a gente alcança um coração perdoador? A gente já entendeu que a gente depende do Senhor. Sim. Que a gente precisa orar. Mas o que mais, pastoras, vocês acrescentariam pra gente nessa noite sobre um coração perdoador que a gente já entendeu que é um estilo de vida? E não é... Hoje vai marcar é... É outro patamar, né? Outro, né? O negócio agora é outro. Como é que a gente alcança esse
2: coração perdoador? Olhos firmes em Jesus. Não é? Ele é um modelo. Eu não tenho capacidade de perdoar. Uma mulher aqui escreveu que viu seu pai sendo assassinado ao lado dela é uma dor muito grande. Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus compreende você. Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. Que ele é o nosso sumo sacerdote. Que ele intercede por todas as nossas dores. E ele ajuda, nos ajuda a passar por essas profundas tristezas mágoas, e ele também nos ajuda a libertar da dor, da dor. Você não precisa se sentir envergonhado de sentir a dor de ter sido machucado. Não permita que venha alguém, às vezes algum cristão meio fanista ao seu lado, e diga assim, não, você tem que perdoar. Não, se você não perdoar, não, não permita isso, não permita isso. Corra para Jesus e diga: o meu Senhor é que vai me ajudar. Ele tem o Deus tem toda a paciência com seu coração. Ele vai te ajudar, ele vai entender. Chore, chore aos braços do Senhor Jesus. Ele te ama, como disse assim, Ele te ama. Muitas vezes a gente precisa se dar o direito de ter algum tempo de tristeza, de luto, de, 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 de se derramar aos pés do Senhor. Mas não deixe, não deixe de correr atrás da cura. Tenha, sim, o direito de passar por um período de tristeza, de mágoa, mas busque o Senhor Jesus. Ele vai te ajudar a trazer a paz outra vez ao seu coração. E o nosso Deus Ele é justo. Ele fará justiça. Muitas pessoas, às vezes, cristãs, pensam, será que eu devo procurar justiça para que essa pessoa que, que fez isso vá para a justiça e me pague? Pague essa dívida ou pague, é, é, cumpra a pena que aconteceu? Irmãos, não é pecado. Você procurar justiça não é pecado. Você só não deve deixar o ódio tomar conta do seu coração. Você precisa entregar ao Senhor. Senhor, eu fui prejudicada nisso, nesse negócio. Preciso até partir para um processo. Mas eu quero que tudo isso aconteça sem ódio no coração. Porque quando a falta de perdão gera ódio ela também gera homicídios, ela gera crime, ela gera vingança, crimes passionais. Então que você saiba que a justiça pertence ao Senhor. Busque sim o perdão, mas busque também essa paz de que Deus vai te dar colo nesse processo de dor, e que Deus vai te ajudar a, a ver a justiça acontecendo O nosso Deus é justo Ele não está de olhos fechados Para as suas mazelas Para as suas tristezas É isso que nos anima a perdoar É isso que nos anima Que nos fortifica A ter perdão É saber que o nosso Deus também nos perdoou e Ele vai nos ajudar a superar isso tudo. Mas enquanto você não supera, pode ser que você esteja aí nesse momento agudo da dor. Vai buscar o carinho de Jesus, o carinho de Deus. Se derrama aos pés do Senhor, que eu duvido, eu desafio você nesses 48 anos que eu tenho no Evangelho. Que o Senhor não vai trazer consolo ao seu coração e vai encher a sua vida de paz quando você procurar o consolo nos braços do Senhor Jesus
1: é muito importante que você assuma que de fato você não está conseguindo perdoar é importante você assumir diante de Deus e é maravilhosa a, a didática do nosso Senhor Jesus. Quando Ele diz assim, Ele ensinando para os discípulos, eu já citei isso. Dizendo assim, vai para o secreto e fala. Fala com o Pai. Ele propõe uma ação de intimidade. E aí, nesse momento, você pode e deve dizer... Porque é o momento que você está em busca... Que você está sendo forjado... Que esse coração perdoador está sendo forjado em nós... Um coração perdoador ele não vai simplesmente brotar dentro de você nem de mim... Mas assim como eu venho sendo aperfeiçoada... Nós vemos sendo aperfeiçoadas no Senhor... Até que o dia do Senhor se cumpra na nossa vida... É importante que você que está sofrendo... Que você entenda que você deve assumir e dizer... Deus, eu estou sofrendo eu não consigo, como a Paulinha assumiu aqui eu não quero, não estou querendo proximidade não estou a fim de reatar esse relacionamento não estou querendo muito e aí eu aprendi que como a Bíblia também nos ensina lá em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em nós o querer Ele efetua em nós, Ele opera em nós esse querer e nos dá a condição de andar por aquilo que Ele mesmo gerou em nós. Então, verbalize, diga, Senhor, cria em mim esse coração puro, como o salmista disse né, lá no Salmo 51. Cria em mim esse coração puro. Forja, me dá isso, porque eu não estou sentindo. Mas não deixe de buscar. É uma decisão, né? É uma decisão. Não é uma vontade. Não é uma vontade de é que... Não. Confesse apenas você... Olha, eu tenho vontade de não querer. Uhum. É. Né?
0: A minha vontade é não querer.
1: Tom. né? Mas eu decido, Senhor, te buscar. Porque eu sei, nós queremos como está escrito, não é? E ainda que você não esteja sentindo nada, vale o que está escrito. Então derrame-se na presença de Deus e Ele vai te recompensar.
2: Os céus vão se abrir na vão sua vida. Vão se abrir
1: com em certeza. nome
3: de Jesus. Tem um trecho... Da palavra que eu gosto muito, é um versículo que é um dos meus queridinhos, está em Hebreus no capítulo 4, no verso 16: diz assim: cheguemos nos pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Uma maneira da gente ter um coração perdoador é continuar se achegando ao trono da graça. E eu gosto muito desse, desse conceito, trono da graça. Porque eu não me achego porque eu mereço. Eu não me achego porque eu sou alguém que merecia me achegar. Não, eu me achego porque o trono é da graça. Foi algo que me foi dado a partir de um perdão que eu recebi de Deus. Uma pastora falou, o perdão nos liberta. E nós um dia experimentamos em nós desse amor. E eu entendo que é nesse trono da graça que a gente aprende com Jesus. A ter esse olhar de misericórdia. E é no trono da graça que eu posso falar, Pai, eu não estou com vontade. Isso aí. Senhor, eu não sinto no meu coração. Mas o trono da graça, o socorro oportuno, é o socorro suficiente. Para operar onde a minha mão não alcança. Para tocar onde a mão de ninguém consegue tocar. Porque é nesse lugar que eu vou ser sarada. Amém. É nesse lugar que eu vou conseguir ter esse olhar de misericórdia para o outro. É nesse lugar que eu vou pedir para que Deus visite aquele que me feriu. É nesse lugar que eu vou pedir para Deus curar a minha ferida. E é nesse lugar que o nome do Senhor pode ser glorificado. Porque se houver perdão. Se houver arrependimento da parte do outro, que não é uma condicional para que haja perdão no meu coração, mas se houver perdão e se houver arrependimento, e se houver reconciliação e se houver cura e restauração, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Então eu entendo Verdade. que é dessa maneira que também a, a gente desenvolve Verdade. esse coração perdoador.
2: Indo a Ele, né? Eu sei que nós já estamos terminando. Queria só lembrar você que quando nós perdoamos, nós... Parecemos com Deus Nos tornamos parecidos com Deus não é? O Senhor diz lá em João 20 Que quando Nós perdoarmos Os pecados Dessa pessoa estarão perdoados é? Se vocês perdoarem Os pecados de alguém eles estarão perdoados. perdoados O Senhor assina embaixo É verdade Se não perdoarem isso, né? Eles não estarão é perdoados Então por isso nós precisamos hum. Liberar perdão Agora precisamos orar Sim. Também hum. pelas pessoas né?
0: Nós vamos é, Te convidar Para se achegar a esse trono da graça Para pedir a Deus Que nos torne parecidas e parecidos com Ele, para vivermos esse estilo de vida tão dito aqui hoje, que não é um estilo de vida, é um estilo de vida, porque o nosso Deus, Ele é Ele ama -se. Ele é assim então o convite é esse, e na semana passada aconteceu algo aqui, que depois quando eu fui rever a imagem, ficou tão bonito que a imagem é... é, é para entrar no vídeo da semana passada, era exatamente em que nós estávamos ajoelhadas. E eu queria pedir para que hoje nós nos ajoelhássemos novamente diante do Senhor, para que você na sua casa se ajoelhe diante do Senhor, porque é ajoelhados diante dEle que nós vamos pedir a graça para perdoar, a graça para seguirmos, a graça para amarmos, a graça para vivermos estes dias tão difíceis que a gente tem que perdoar dia após dia, confiando nele, Amém. que é ele quem faz. Ele, ele é que tem o nós. cuidado de todas
3: as coisas. É ele que opera, é ele que nos transforma e é ele que nos molda. Antes da gente dobrar o joelho, Marcela, acho que a gente poderia também incluir nesse momento as pessoas que talvez estejam nos assistindo e que precisam pedir perdão. Que reconhecem né, que machucou alguém, que feriu alguém. A gente sempre deixa para o momento oportuno. O momento oportuno é hoje. Telefona, Se... né? Exatamente. Telefona talvez você não pode estar tá né? perto. Mas, gente, é um telefone. Eu citei aqui o exemplo de uma amiga minha. né? Pega o telefone, pede perdão, porque isso é uma atitude de nobreza de você reconhecer que você foi instrumento para machucar alguém, que você feriu o coração de alguém. Às vezes é um cônjuge com outro cônjuge, está dentro de casa, está convivendo ali. Pede perdão para o Senhor. Pede perdão para essa pessoa e se reconcilia. Não deixa para amanhã. Se você sabe o bem que você precisa fazer, faz hoje, faz agora. Nós vamos orar. E o mesmo Espírito de Deus, que capacitou a tantas atitudes de perdão, também pode te ajudar aí ir na sua casa, no seu lar e você começar a viver um novo tempo na sua família
2: Amém. se ajoelhe com a gente louvado seja o teu nome Senhor louvado seja o nosso Deus que nos perdoou que levou sobre si todas as nossas iniquidades nos abrindo um caminho ao trono da glória Louvado seja o Teu nome, Senhor, que jogou os nossos pecados no mais profundo abismo e nos fez filhos amados, filhos queridos. Senhor Jesus, nós queremos Te pedir por essas pessoas que estão, nesse momento, nos acompanhando, tanto ao vivo ou aqueles que ainda irão nos ver mais tarde, que o Espírito Santo possa estar visitando esses corações, revelando a eles, mostrando aonde eles precisam ir tratar do perdão, a quem devem procurar, aonde, Senhor, eles erraram, aonde alguém errou com eles e que ainda dói, ainda machuca. Senhor, vai mostrando a cada um aonde precisa, Senhor, ser tratado através do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder perdoador. Ajuda que cada um agora tenha um coração profundamente sensível e humilde ao Teu toque. E que se apressem, se apressem a buscar um ao outro para perdão. Maridos procurando esposa, esposa, maridos, pais, filhos, parentes, cunhados, genros, sogra, amigos, vizinhos. Senhor, companheiros de trabalho, é, enfim, Senhor, ajuda, abre os olhos destas pessoas. Para que a paz que excede todo entendimento, essa paz que é fruto de vidas que foram perdoadas e aprendem a perdoar contigo, ela possa inundar essas vidas e esses corações, trazendo cura, cura para as emoções. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.